0: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele... Daniel Mestre Fala aí pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um tema que eu sei que você gosta muito Vamos falar sobre o vendedor inabalável, a vendedora inabalável Como vender mais e sofrer menos com dicas de estoicismo, cara
1: Isso aí, Lê, tava ansioso para esse, esse programa, para essa gravação né? Já acompanho o nosso convidado há um bom tempo E tenho certeza que quem não conhece ainda o estoicismo, quem não está familiarizado, vai tirar boas lições, vai tirar boas referências aqui Para levar para a vida profissional, cara, que foi uma coisa que me ajudou demais na minha carreira.
0: Legal, cara. Então, já que você falou do nosso convidado, quero dar boas-vindas para você, Luiz Mário. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui no programa de vocês para poder falar um pouco mais sobre estoicismo. Uma filosofia que está tão em alta, tão em evidência hoje em dia... Mas o pessoal tem que entender também que o estoicismo é muito mais do que frases de impacto e a minha missão é essa, né? meu trabalho é esse. E eu quero passar um pouquinho dessa, dessa visão e desse background para vocês e para a audiência de vocês também nessa entrevista de hoje.
0: Legal, cara, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. E para a galera te conhecer, conta rapidamente quem é o Luiz Mário.
2: Bom, o Luiz Mário é um aficionado por conhecimento, né? desde criança já. Eu sempre fui atraído por essa questão da Grécia antiga, né? essa questão do mundo antigo. E chegou um momento em que, eu, é, após tantas pesquisas, né, tantas buscas por informação, por formas de pensar distintas, eu conheci o estoicismo, que era uma filosofia que, de certa forma, me mostrou que a forma como eu pensava de encarar o mundo, pautado por uma questão que, às vezes, foge do, da prática cotidiana, né, né, porque muitas vezes as pessoas tem uma forma muito imediatista de encarar a realidade, uma forma muito baseada em prazeres imediatos, no agora, sem pensar uma projeção para o futuro com uma, de uma forma estratégica e o estoicismo é uma filosofia milenar que já se validou ao longo do tempo e traz ensinamentos maravilhosos nessa linha de como ter uma vida boa, estratégica, sempre pautando pelas virtudes, é, sempre pautando por uma vida é, levado no âmbito de procurar construir na vida das pessoas de, de quem tu acaba conhecendo no dia a dia também. Eu me, me apaixonei por essa filosofia, acabei mergulhando cada vez mais fundo. E eu, num, num momento da minha vida chegou nas minhas mãos Meditações de Marco Aurélio. Foi um livro que mudou muito a minha forma de encarar o mundo, a minha mentalidade como um todo. Só que eu nunca fui satisfeito com a superfície, digamos assim. Eu queria entender por que, que ele pensava daquele jeito, de onde é que veio... Aquela forma de pensar, qual a estrutura, qual a lógica daquele pensamento. Eu mergulhei fundo no estoicismo, fiz uma o que eu chamo de, de arqueologia filosófica. Eu fui buscando quem influenciou Marco Aurélio, quem influenciou quem influenciou Marco Aurélio, e assim por diante. E eu descobri que o estoicismo, na verdade, é muito mais do que as frases de impacto que a gente vê no Instagram ou no YouTube. É uma filosofia que não é à toa que ela está consolidada há 2.300 anos. A gente olha. Para o passado e se pergunta como que uma filosofia tão antiga ainda faz sentido no século XXI, uma, uma época que tem smartphone, que tem Sim. redes sociais que tem novas formas de organizar a sociedade, as nações numa época em que o Império Romano já ruiu há muito tempo e essa filosofia ainda segue viva, como que pode né, fazer sentido uma filosofia que foi criada há tantos tempo, num tempo tão diferente do nosso e aí eu comecei a entender que as motivações humanas são as mesmas vezes sempre, e que essa filosofia ela tem uma base muito robusta, a gente vai falar agora ao longo dessa entrevista, que acaba fazendo com que ela seja perene, não importa a época ou o local em que a gente viva.
0: É isso aí, e durante esse episódio, né, a gente está falando muito de estoicismo, mas a gente vai traduzir tudo isso que a gente está conversando para o mundo de vendas, para a nossa carreira, para a carreira do vendedor da vendedora. A gente vai falar sobre o conceito de estoicismo, a gente vai falar sobre o conceito de amor fati, ou seja, como é que a gente sofre menos e a gente se prepara mais para os nossos desafios. A gente vai falar sobre como lidar com o estresse na nossa profissão. né? Estamos no no meio para o final do mês, aquela pressão de meta, pressão do gestor, pressão da esposa, do esposo, né? Do, do, do mercado, e a gente vai terminar falando sobre autorresponsabilidade, sobre busca de excelência. Um episódio super completo, então acompanha a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai tirar lições valiosas. Quero reforçar para você que nos ouve, nos assiste, que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Daniel Mestre, estamos começando a Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores, meu amigo.
1: É isso aí, você que nos ouve aqui, que está acompanhando o Papo de Vendedor, essa é uma excelente oportunidade para você vir treinar com a gente, trocar ideia comigo, trocar ideia com o Leandro. O Programa de Aceleração é onde eu e o Leandro realmente acompanhamos os alunos durante 14 semanas durante mais de três meses, para pegar vocês num nível e entregar em outro nível depois dessas 14 semanas. né? um programa de aceleração de fato, né, Leandrão?
0: Exatamente, Dani. Durante 14 semanas, a gente vai pegar o método super vendedores e ajudar os nossos alunos a implementarem nos seus negócios. Gente, tem dono de empresa, tem empreendedor, tem representante comercial, vendedor, vendedor de serviço, vendedor de produto dá para você aplicar o método dos super no teu negócio e você vai aprender que o processo comercial bem desenhado, com as técnicas corretas e o teu comportamento ajustado vai fazer você destravar as vendas que você merece, que você precisa para bater meta com tranquilidade, para ter sucesso na sua profissão, para ganhar dinheiro. Então, quer conhecer o programa de aceleração? Quer vir estudar vendas ao vivo comigo e com o Daniel Mestre? Tem link na descrição deste conteúdo. Além disso, todos os super vendedores usam CRM. É por isso que a gente fala para vocês utilizarem o RD Station CRM. Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. A gente usa o RD Station CRM aqui e a gente tem muitos resultados com o nosso time, com os nossos vendedores e conosco, porque sim, eu e o Dani nós usamos o CRM. Eu tenho mais dois convites especiais para você. O primeiro é para você clicar no segundo, segundo não, no terceiro link, linkzinho da bolinha verde, para você ir lá no nosso canal do YouTube e já se inscrever no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque temos uma meta, mas eu vou falar disso lá na frente do nosso episódio, Calma, a gente vai falar sobre um monte de coisa relacionado a estoicismo, autocontrole, desempenho. Não quero dar spoilers, mas lá na frente eu vou falar para você o que nós estamos aprontando, qual é a campanha desse segundo semestre aqui. E o último convite, é um convite mega especial, eu que tenho aqui muito carinho por este evento. Eu já vou há muitos anos no RD Summit, exatamente, o evento da Resultados Digitais, para o mercado de marketing e vendas. Esse ano vai acontecer aqui em São Paulo. Três dias. Você pode comprar o seu ingresso para os três dias ou você pode comprar o ingresso para um dos dias que você quiser, o Day Pass. Venha para o RD Summit. Venha trocar ideia pessoalmente comigo e com o Daniel, porque sim, estaremos lá. Vai ter gravação de podcast, vai ter um monte de coisas, um monte de ativações que a gente vai participar. E você que é nosso aluno ou que nos escuta aqui no Papo do Vendedor, tem 15% de desconto para você ir justamente no RD Summit. Então tem um link na descrição, é o link laranjinha, a bolinha laranja é o link para o RD Summit, que para você já entrar no link com 15% de desconto. Se porventura você estiver navegando na internet, já estiver lá no no site do Simpla para comprar, é só digitar ali no, no, no campo do... Cupom de desconto, papo de vendedor para ganhar os 15%. Então, de novo, ou você acessa pelo link ou você usa o cupom de desconto para usufruir desse descontão que a RD arrumou para você. Tamo junto? Agora sim, vamos entrar na nossa pauta aqui. E eu quero trazer a nossa primeira pergunta para a gente pavimentar essa estrada que a gente vai percorrer, Luiz. Eu quero perguntar para você, em linhas gerais, explicar o que que é estoicismo, principalmente para quem nunca ouviu falar. Pois
2: então, né? como eu falei, o estoicismo vem lá da Grécia Antiga, num período bastante turbulento da história, cerca de 300 anos antes de Cristo, e, e ele surge com um cara chamado Zenão de Sítio, que ele não era grego, ele era fenício. E ele era um grande mercador, olha só uma relação com o teu público, com o público de vocês. Ele era um grande mercador, um grande vendedor, digamos assim, e ele vendia tintura púrpura. Que naquela época, na Grécia Antiga, era uma tintura que apenas a nobreza tinha acesso, era muito caro. Então ele vinha de uma família realmente muito rica, muito abastada. E numa dessas aventuras para levar essa tintura púrpura da terra dele a Grécia, o navio dele acaba afundando e ele perde basicamente tudo que ele tinha naquela, naquele naufrágio. Ele chega na Grécia desolado e lá na Grécia ele começa, digamos que, a entender que havia uma grande efervescência intelectual. Ele chega numa biblioteca e ao chegar na biblioteca ele conhece, é, ele fica sabendo que teria uma apresentação sobre um trecho de um livro de Sócrates, né? De um dito de Sócrates escrito por Xenofonte, que era um grande historiador da época ele ouve aquela história, fica fascinado, e ele pergunta pro, pro livreiro onde ele poderia encontrar alguém que fosse guiar ele nos seus estudos, e naquela hora passa na frente, passa na frente da biblioteca, um cara chamado Crates de Tebas, que era é simplesmente o mais importante filósofo cínico daquele momento, né, os cínicos, não confundir os cínicos, da filosofia com os cínicos do senso comum, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? é uma filosofia muito próxima... É antecedente ao estoicismo inclusive, né? Digamos que foi, digamos que um ancestral do estoicismo. E é. o Zenão de Cité começa a estudar. Inclusive ele, ele acaba dizendo que se não fosse o um naufrágio, ele não teria sido quem ele foi, o grande Zenão de Cité, fundador do estoicismo. Então aí já o estoicismo já nasce de uma questão de super obstáculos, né? Foi aquele naufrágio, aquele obstáculo aparente que levou ele para um caminho de virtude, para um caminho que não teria sido alcançado e traçado se não fosse essa diversidade E o estoicismo vem dessa dessa ideia. Ele se tornou famoso muito nessa ideia de que, na verdade, os obstáculos não são o fim do caminho, mas muitas vezes, como diria Marco Aurélio, o obstáculo é o próprio caminho. É uma filosofia que que serve como uma grande ferramenta para a resiliência, para a autoresponsabilidade, como vocês falaram. É uma ferramenta para que as pessoas possam de fato assumir o poder, o controle sobre a vida delas e ser menos vitimistas, porque a tendência uhum. humana principalmente a tendência do, do ser humano do século, do século XXI é atribuir a responsabilidade pelas coisas que lhe acontecem a coisas externas a ele e o estoicismo nos mostra que isso é uma coisa que não é nada prática, em uhum. primeiro lugar porque tu acaba atribuindo para outra pessoa outros fatores, o poder de uma mudança que pode ser realizada por ti em segundo lugar, que tu acaba reclamando de coisas que não estão sob o teu controle a gente vai falar mais adiante que é um dos conceitos mais famosos do estoicismo que é a dicotomia do controle e ele acaba se tornando famoso no século XXI por essa questão é é um século, é uma geração de homens muito fragilizados, de pessoas né? mulheres, seres humanos fragilizados pela questão psicológica, é, ao contrário do que acontecia na Grécia Antiga, em que os gregos já tinham essa noção de que, para começar uma jornada de vida, era essencial que a gente conhecesse a nós mesmos, o ser humano no século XXI ele não conhece a si mesmo, ele não sabe quem ele é, ele não sabe para que lado ele quer ir, qual é o seu norte. Então, se tem uma angústia existencial muito grande nessa geração atual. E o estoicismo ele foi redescoberto é, recentemente, digamos assim, como uma forma de alcançar essas respostas nem né? como a gente pode alcançar a gente vai falar ao longo dessa entrevista de hoje
0: legal cara e assim uh, ele surge 300 anos antes de Cristo mas é o, o estoicismo ele perdura assim o auge dele acontece no Império Romano com Marco Aurélio né é bem relativo o que aconteceu,
2: o que chegou até nós de estoicismo é o dito estoicismo romano, estoicismo imperial, que vem de caras como Marco Aurélio que inclusive Marco Aurélio não escreveu para divulgar né, para publicar, eram seus diários que acabaram sendo encontrados e chegaram até nós diários privados deles, pensamentos dele mais íntimos, né, que acabaram chegando para pro público todo, inclusive ele ficaria um pouco espantado sabendo que seus pensamentos mais íntimos viraram best-seller no século XXI <risos> É bizarro, né? (risos) Mas enfim, né? Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, são três filósofos estoicos do período imperial romano que, infelizmente, né, foram alguns dos únicos que chegaram até nós. Porém, eles não foram os mais importantes. Antes deles, tiveram, com certeza, filósofos mais robustos, inclusive. né? Que tiveram uma uma produção intelectual muito mais, mais consolidada e muito mais... prolífica do que esses grandes autores, né? A gente tem ao longo da história crise, porque escreveu cerca de 700 livros, dos quais nenhum chegou até nós que a gente sabe dele é por questão de relatos de historiadores da época né? e de outros autores. Temos caras como Posidônio, que era dito como alguém que estava na frente de Aristóteles, inclusive. Ele era um grande polímetro, ele era um grande matemático, um grande engenheiro militar. Ele era um cara genial, realmente. Era um cara muito acima da média. E, infelizmente, nada né, chegou dele assim integralmente até nós. Também sabemos dele por questões de outros autores. Né, mas o que chegou até nós foi esse estoicismo imperial romano, com Cênica com Epíteto, com Marco Aurélio, é, eles são incríveis, são grandes autores, eles trazem grandes lições de vida, mas é, é bom deixar claro para a nossa audiência que eles não foram os maiores, né, apesar de tá. serem muito importantes.
0: Interessante, foi Cênica que ensinou Marco Aurélio, ou foi o Epíteto que ensinou Marco Aurélio? É, o Marco Aurélio foi muito influenciado
2: pelos livros de Epíteto, né? Epíteto escreveu... ele não escreveu nada, na verdade. Epíteto, ele dava as suas aulas é, os seus alunos, ele tinha um aluno chamado Ariano, que transcreveu seus discursos, suas palestras, em uma obra chamada Discursos, que era uma obra de oito livros. Desses oito livros, apenas quatro chegaram até nós, hoje em dia. Né? Tá. E também, é, o Ariano, ele produziu um livrinho chamado Enquiridium ou Manual de Epíteto. Enquiridium em grego, quer dizer um livro de bolso, né? um livro que tu pode pegar na palma da mão. É um resumo dos discursos de Epíteto, basicamente. E Marco Aurélio, ele recebeu de um dos seus mestres a obra completa de Epíteto, e ele ficou fascinado com aquela obra, e aquela obra acabou influenciando muito o pensamento de Marco Aurélio. Então a gente pode dizer que, indiretamente, Epíteto, que foi um escravo, ele viveu 30 anos como escravo e foi liberto aos seus 30 anos após ser torturado, né? Após ter sido realmente é, muito violentado vivência, de certa a, forma. Né? A vivência Exatamente. foi bem difícil, né? Bastante difícil. E é uma curiosidade muito, muito interessante porque Epíteto de escravo ele acabou influenciando os imperadores de Roma. O imperador Adriano frequentava suas palestras, suas aulas públicas e depois, indiretamente, ele acabou influenciando Marco Aurélio através dos seus discursos que foram consolidados pelo aluno dele, chamado Arreno.
0: Interessante, cara. Eu tô perguntando isso porque eu acho que é é, é legal a gente dar um contexto histórico, né? Porque você falou assim, olha, Zenão 300 antes de Cristo. Aí você tem Marco Aurélio depois de Cristo. Ali, acho que perdura até mais ou menos 100 anos depois de Cristo. E e por que esse contexto histórico, né? Porque eu, eu sou... Uma pessoa que crê em Deus, né? crê em Jesus Cristo, eu tenho a minha religião, eu sou espírita kardecista, e eu estou estudando muito isso. E uma das coisas que eu estou estudando é justamente como nasceu o cristianismo. Né? Então, é engraçado como você vê o nascimento e morte de, de Jesus Cristo, com a. Porque naquela época, o Império Romano era algo muito grande. A gente não tem essa essa percepção de o quão grande é, é como se fosse hoje, talvez, os Estados Unidos e a China juntos, frente ao resto do mundo, eles eram realmente uma superpotência, e a partir de um tempo eles começam a declinar, até o declínio do Império Romano, até na frente, na história você virar de uma religião onde tem múltiplos deuses para uma religião que assume Deus e Jesus Cristo como algo na sua essência. E de pano de fundo, aí é uma percepção completamente minha, Leandro, tem o pano filosófico, o lance do estoicismo. E eu já vi algumas pessoas falando que existiam algumas intersecções entre os filósofos estoicos e os discípulos de Jesus. Eles trocavam, porque quando você começa a estudar os escritos, tem muita coisa que tem intersecção. Tem muitos ensinamentos que você fala assim: peraí, isso está na Bíblia e isso está num livro estoico. Cara, peraí, isso é muito parecido. E a gente está falando de um contexto em que as pessoas eram extremamente pobres, elas, elas, elas não tinham nem sapatos, elas não sabiam ler, elas só aprendiam através de histórias, através é, de parábolas e assim, não existia uma percepção de aprender, de evoluir como a gente tem hoje e eu acho isso, cara, algo assim muito interessante de se estudar essa intersecção entre religião e e filosofia e depois vem a ciência, você citou um exemplo de um filósofo que também era matemático que também ajudou a desenvolver, assim como tantos outros desenvolver máquinas, projetos enfim, cara, acho isso tudo é é muito, muito, muito interessante, né Demais. A filosofia antiga, ela não tinha essa
2: separação que tem hoje de é. é só biologia, é só química, é só geografia, é só história. A filosofia, ela se interessava por todas as áreas. Isso. Então, e é interessante ter essa separação porque hoje em dia, ao longo da história, a filosofia acabou se fechando nos círculos universitários, né? Dentro das paredes de universidades com o pessoal que fala com um vocabulário muito enigmático é, muitas vezes o grande público, né? O pessoal uhum. não consegue entender aquelas palavras difíceis só que a filosofia antiga, não era assim. A filosofia antiga foi concebida para ser usada na vida prática, na vida humana, para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida melhor. Era esse o porquê de se estudar a filosofia. Como que eu posso, a partir da lógica, a partir da compreensão da natureza, ver uma vida boa? Daí que surgem as primeiras, as primeiras, os primeiros impulsos né, é, intelectuais ali, que levaram a grandes avanços, principalmente no estoicismo. Né? Se parte dessa premissa, como eu posso chegar numa vida boa? O que uhum. eu devo fazer para chegar de fato uma vida boa? Porque o ser humano lá atrás, há 2.300 anos atrás, tinha as mesmas, os mesmos anseios que nós temos hoje em dia. Eles também tinham tristezas, tinham dificuldades financeiras, tinham que sustentar famílias, eles tinham que lidar com o clima, com diversidades... Né, Vontade do, de da aceitação, matureza, né? Aceitação, pertencimento também, eles tinham os mesmos uhum. impulsos e, e as mesmas né, mazelas que nós temos hoje em dia e aí eles partem de uma compreensão muito interessante, os antigos estoicos eles percebem é assim, que para viver uma vida boa, a gente tem que viver uma vida de acordo com a natureza e pode parecer uma coisa meio bicho grilo assim, porque eu vou morar no campo agora né, na floresta, vou, acampar, vou, né? vou abraçar uma árvore não tem nada a ver com isso, na verdade, né ela é diferente a compreensão deles de viver de acordo com a natureza. Sim. Porque, por exemplo, você vai ver a natureza, como ela funciona, né? Tem animais que correm muito bem, tem animais que voam muito bem, animais que nadam muito bem, tu vê uma abelha, a abelha, ela tem um papel dela muito bem definido, na natureza Foi. que é polinizar as plantas, né? É, a fabricação do mel, né? Ela tem um papel muito definido ali, né? Muito bem programado nessa natureza. Mas e o ser humano? Como é que ele se encaixa nessa natureza? Afinal, o ser humano pode fazer tantas coisas diferentes, né? E eles perceberam que o papel do ser humano em relação à natureza é fazer aquilo que ele tem de especial e de único na natureza. E o que, que seria essa, essa coisa única que o ser humano tem? Alguém arriscaria falar qual seria entre vocês? O é. que, que nós temos de único nessa natureza? Ah, que é que nenhum outro animal não.
0: tem. Ah, é, o ah, pensar. Verdade,
1: é né?
2: É, nós somos os únicos animais na natureza que são, são capazes de raciocinar né, de usar a razão e pode perceber que todo ser humano quando se afasta da razão inevitavelmente sofre toda pessoa quando ela é incapaz, ela não é hábil de usar a razão ela sofre todo todo sofrimento ele também parte né? dessa incapacidade de, de usar a razão tu faz grande, uma besteira muito grande porque tu não usou a razão na hora certa é, tu não pensou de maneira correta então eles percebem que a filosofia que é o amor pela sabedoria né, na tradução literal do grego ela nos leva a uma vida alinhada com a natureza, porque permite que o ser humano faça o seu melhor, que é usar a razão e te dá as ferramentas para usar a razão de maneira hábil e o ser humano quando ele consegue alinhar e viver de maneira alinhada com a razão, ele tem de fato uma vida boa, e aí eles conseguem chegar a várias conclusões, né do que seria essa vida boa e de como usar bem essa razão. Né? Para os estoicos, é, o bem maior é a virtude. Né? Não tinha esse maniqueísmo de, de bem e mal tão superficial como nós temos hoje em dia. né? Ah, ele é bonzinho, ele é malzinho. Não. É O verdadeiro bem é a virtude e o verdadeiro mal são os vícios. E isso é muito interessante porque responde muitas dúvidas de dos empreendedores, né, dos vendedores, de quem está nesse... Nessa correria diária que é como ter o... Como realmente lutar contra essa ansiedade de estar sempre correndo atrás da máquina o tempo todo, né? E eles perceberam que se tu pautar tua vida só pelo dinheiro... Se tu pautar tua vida só pelo sucesso, só pela fama... Dificilmente tu vai ter uma vida boa. Tu pode alcançar a, a riqueza financeira, tu pode alcançar o sucesso que pode alcançar a fama... e ainda se sentir vazio... como acontece com muita gente... a gente vê grandes bilionários aí... o cara pô, o cara tá no topo do mundo... o cara pode tomar um café em Paris... pode é, jantar nas Bahamas... e o cara tá deprimido ainda... como que pode uma coisa dessas... o cara tem tudo o que ele quer... e os antigos históricos explicavam... que uma vida que não é vivida de acordo com a virtude... ela é... obrigatoriamente uma vida infeliz... porque se tu vive de acordo com a virtude da moderação... da coragem, da sabedoria e da justiça, essas coisas, a virtude por si só, ela te traz felicidade intrínseca. Ou seja, tu se sente realizado no momento que tu realiza as virtudes. Pode perceber se tu vai ajudar alguém na rua, se tu vai ajudar alguém de alguma forma, é, de maneira justa, se tu puder, com teu trabalho, contribuir para o aperfeiçoamento de alguém, e alguém te fala, pô Daniel, pô Leandro... Aquele podcast me fez tão bem, me fez eu sair de onde eu tava, me fez com que eu entrasse em movimento na vida. Eu, minha vida mudou porque teve um site naquele podcast, naquele episódio, que fez com que eu tivesse uma ideia que mudou a minha empresa. Vocês vão se sentir que o dever de vocês foi cumprido. Com certeza. Vocês, vocês realizaram aquilo que vocês vieram a fazer nesse mundo, que é ajudar outras pessoas a evoluir com o trabalho de vocês. Isso é a virtude sendo praticada no cotidiano. E a realização que vem disso aí não tem dinheiro nenhum que pague. E o dinheiro, ele vem como uma consequência da aplicação Sim. eficaz das virtudes. Então, quando tu tem o dinheiro, né, a riqueza, a fama e o sucesso como um meio, e a virtude como um fim, a probabilidade de ter uma vida boa é muito maior do que daqueles que tem o dinheiro e o sucesso como fim e esquece das virtudes. Porque essa pessoa vai alcançar né, uma hora essa meta, e vai perceber que ao chegar lá, aquilo não era tudo.
1: E, que falta e alguma provavelmente coisa. teve que abrir mão das virtudes no meio do caminho, né? E esse é o grande problema esse daquela problema.
2: lógica de que os fins justificam os meios. É. Muitas é vezes mesmo. os meios acabam te deteriorando como um ser humano. Quando tu alcança aquele fim, tu te arrepende de muita coisa e tu vê que não valeu a pena.
1: Exatamente.
0: Ô, ô Dani, como é que o, o, o estoicismo entrou na vida do Daniel Mestre? Cara, conta rapidinho pra gente aí pra contextualizar.
1: Cara, eu, eu trabalhei com o Maurício Micheletti durante 10 anos, né? Na minha história de consultoria, o Maurício era, é filósofo. Né, fez faculdade de filosofia a gente trocava muita ideia é, então eu sempre tive meio próximo né de, de filosofia a gente fazia muita coisa de educação executiva e tinha muita coisa bem encostada em filosofia né e ele era um um, um, um cara que gostava muito do estoicismo né chegando à pandemia aí eu me aprofundei bastante né na no, no estoicismo foi acho que o Luiz pode pode de repente falar um pouquinho melhor mas acho que foi a, a grande o grande o grande estouro né do, do estoicismo agora nos últimos anos né, dentro da pandemia né Luiz que grande parte do que do que foi vivido ali o estoicismo tinha umas, umas respostas muito claras né até Marco Aurélio passou por uma pandemia também, né, Luiz? E ele ele fala, inclusive, em meditações, né, sobre é como era né, fazer ali o, 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 o governo em cima de uma pandemia. E, e dentro desse, desses momentos, né, quando o, o externo está tão caótico, a, o, o estoicismo ajuda demais a gente a tomar decisões, conseguir agir de forma melhor, né, entender realmente o que está que dentro e o que está que fora do nosso controle. E daí eu já queria em, emendar né, a nossa segunda pergunta aí, para o Luiz, né, que é a questão da dicotomia do controle, né? que é uma coisa, acho que é um dos, dos grandes pontos centrais aí do estoicismo. Queria que você explicasse para a gente, Luiz, rapidinho, aí o que, que é a dicotomia do controle e por que, que isso é importante no, no estoicismo. Sim, a dicotomia do controle é um pilar estoico que pode mudar a vida da pessoa que
2: aplicar no cotidiano essa, essa lógica. A lógica é muito simples. É de que na vida existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão sob o nosso controle. Bom, o grande mestre histórico Epíteto falava no seu livro, nos discursos, que sob o nosso controle estão nossos pensamentos, nossos desejos e aversões e nossas ações. E não estão sob o nosso controle coisas como propriedade, nosso corpo não está sob o nosso controle, nossa reputação não estão sob o nosso controle. Mas como assim, Luiz Mário, o nosso corpo não está sob o nosso controle? Bom, a gente não escolhe se vai ficar doente ou não. A gente não escolhe o momento que a gente vai deixar esse mundo. Então, a gente pode influenciar na nossa saúde, com bons hábitos, com uma boa alimentação, uma boa dieta, mas, em última instância, o nosso corpo não está sob o nosso controle. E as nossas propriedades não estão sob o nosso controle, também não estão sob o nosso controle. Hoje em dia, infelizmente, é possível que alguém acabe manipulando a legislação e tomando a propriedade. Tem essa possibilidade, infelizmente. né? Eu passei por isso, inclusive, por essa experiência. né? E a nossa reputação também não está sob nosso controle? Não. Porque tu pode levar uma vida justa, ética, de acordo com os seus valores, e chegar alguém e implantar uma notícia falsa sobre ti, botar num grande site de notícias lá. Tua reputação é, ao menos momentaneamente, né? até tu a verdade virá aparecer e vai aparecer... a tua reputação ela acaba sendo naquele momento maculada. o que tu vai fazer nesses cenários? bom... primeiro compreender que... essas coisas não estão sob o teu controle... e tu tem que agir na esfera das coisas que tu pode atuar... que tu pode mudar... naquilo que está sob o teu controle... por exemplo, para um empresário... para um vendedor... tu pode passar o dia todo vendo notícias... na internet... na CNN... na TV... enfim... qualquer canal de notícias ficando indignado com a política e com a economia e passando o dia todo praguejando, né? Que esse governo não, não sei o que, a economia tá assim, tá assado. Ou tu pode criar um plano de ação, estruturar tua empresa, criar uma estratégia que vai te levar a alcançar tuas metas e focar o máximo que tu pode nessa estratégia, focar o máximo que tu pode fazer a tua empresa se desenvolver. isso tá totalmente sob o teu controle. Eu pergunto qual é que é a iniciativa mais eficaz para uma vida boa tu passar o dia reclamando das notícias ou tu focar no desenvolvimento da tua empresa eu acho que não há dúvidas né, de qual é a iniciativa mais lógica aqui e a dicotomia do controle é isso é tu parar de perder tempo e energia que são duas variáveis escassas afinal tanto tempo quanto energia elas vão acabar uma hora nosso tempo é limitado nesse mundo é nós pegarmos essas variáveis escassas e usar de uma maneira que vai otimizar nossa vida e não desperdiçá-las de uma forma que não vai nos levar a lugar algum. Então, ao focar no que está sob nosso controle, nós temos um ganho de produtividade, acima de tudo. E quando focamos naquilo que não podemos controlar, a gente fica parecendo, no fim das contas, crianças mimadas, que ficam lá reclamando lá, do professor, do diretor da escola, daquilo que eles não podem controlar ao invés de estudar, né? ao invés de fazer a tarefa dela no dia a dia. Né? Então, essa é a grande sacada do, da questão do controle. Focar naquilo que tu pode controlar e perceber o ganho de produtividade que tu vai ter Ao conseguir
1: fazer essa alocação mais eficiente, mais inteligente de recursos. E não só essa questão, né, Luiz? Você focar no que você pode controlar, primeiro, você assume controle da sua vida. né? Porque se você não faz o que está dentro do seu controle, o que acontece com você está 100% pautado no que o externo está te trazendo. né? Esse é é um ponto. né? Se você não faz o que está dentro do seu controle, você está abrindo mão do que você pode fazer por você. né? E daí você vai, vai ter que aceitar o que vier. Né? E tem mais um ponto que eu considero fundamental, que é quando a gente foca no que está fora do nosso controle, né? quando a gente está olhando, por exemplo, para, como o Luiz falou, o dólar, o, o, o governo, a economia e tudo mais, é, a gente acaba entrando num ponto que, se eu estou se eu, se eu 100% focado no que está fora do meu controle, né? Eu vou ficar frustrado grande parte das vezes, né? Porque eu estou primeiro despendendo minha energia, despendendo meu foco, né, em coisas que eu não consigo controlar, né? E daí nesse ponto pode pode acontecer duas coisas, né? O que você espera pode acontecer e daí você fica feliz e o que você espera pode não acontecer e daí você fica triste por exemplo, né, vamos, vamos usar o dólar por exemplo como exemplo, né, se você tem pessoas que torcem para o dólar subir, tem pessoas que torcem para o dólar descer, dependendo se você importa ou exporta, por exemplo, né, quando o dólar sobe, tem gente que fica contente, quando o dólar desce, tem gente que fica contente e o oposto é a mesma coisa, né, só que se você vive a sua vida, né, se você se a sua felicidade, né, ela tá pautada em se o dólar sobe ou desce da sua felicidade está na mão do externo. né? E esse é o problema, porque o dólar vai descer em algum momento, e ele vai subir em algum momento. E aí o o seu humor, a sua sua felicidade está pautado em uma coisa que está 100% fora do seu controle. né? Se você tem uma estratégia de o que que eu faço quando o dólar está alto e o que que eu faço quando o dólar está baixo, e você coloca isso em prática porque isso está dentro do seu controle, você consegue ficar feliz nos dois cenários. Você tem, 100%, né? você tem 100% de controle sobre o que você vai fazer. E é independente do externo. Né? Por isso a gente se frustra menos. Né? Se você vendedor, fica o tempo inteiro, eu já vi um monte de vendedor fazendo isso, né? o tempo inteiro só olhando o que o concorrente está fazendo. Né? Você não tem controle sobre o concorrente, você não tem controle sobre o seu cliente, você não tem controle sobre os preços praticados, você não tem controle sobre a maioria das coisas. O que, que você tem controle? As suas ações né a sua a, a, o seu pensamento né as suas reações e aí o ponto né Luiz ah mas se o cliente está fora do meu controle então vendas não é uma coisa que está fora do meu controle eu não posso focar realmente né o cliente falar sim para nós está fora do nosso controle mas eu posso influenciar muito a decisão do meu cliente se eu fizer um bom trabalho né e aí a gente vai falar sobre excelência um pouquinho mais para frente mas o grande ponto aqui né é Ah, preciso fazer X vendas por dia. Está fora do meu controle. Né? Porque sempre vai depender de uma segunda pessoa falando sim e eu não controlo essas pessoas. Agora, fazer 30 ligações por dia está dentro do meu controle. Se elas vão ser atendidas ou não vão ser atendidas, está fora do meu controle. Mas fazer as 30 está dentro do meu controle. Só que o que que o pessoal faz, Luiz? Faz 15 ligações, não consegue muitos contatos, não consegue nenhuma venda nessas 15, e fala assim, ó, ah, ligar não adianta, e para. E daí não fez nem a sua própria parte, que são as 30 ligações. Né? E daí já começa a reclamar, já começa a esbravejar, já começa a se frustrar, mas não fez nem o que está dentro do próprio controle para construir o resultado. Né? Então, por causa dessas lições, né que eu digo que o estoicismo ajuda demais a carreira de um vendedor. Né, não foca no concorrente não foca nas outras coisas, foca no que está dentro do seu controle, né, fazer as 30 ligações e dar o seu melhor nessas 30 ligações tu falou basicamente a definição do estoicismo lá, focado para mundo dos
2: negócios que é, é, é para a vida na verdade, Sim. porque o que acontece o estoico, né, os antigos estoicos estão muito focados nos, nos processos e não nos resultados, Exato. porque o resultado não depende de nós Agora, o processo está totalmente sob o nosso controle... E é importante perceber que a vida é pedagógica... E a pedagogia da vida se aplica em todas as áreas da vida... Em literalmente todas as áreas da vida... Relacionamentos, negócios, o que for... Então, se tu analisar que... Tu não pode influenciar na resposta do teu cliente... Mas tu pode influenciar no processo... Se a cada cliente que tu liga, ele diz não... Tu compreendeu por porquê que ele disse não... Tu vai estar tá incrementando, aprimorando o teu processo então veja que a vida é tão pedagógica que se tu compreender esse ensinamento da pedagogia da vida até mesmo quando tu erra, tu tá ganhando porque esse erro te trazer experiência para que tu possa aprimorar o teu processo e seguir adiante muito mais experiente muito mais um profissional né, com mais conhecimento, com mais histórico né, com mais embasamento para poder fazer um discurso de vendas depois na, na próxima interação muito melhor do que o discurso que tu fez no dia anterior então, essa visão filosófica da vida, ela nos abre os olhos para qualquer área da vida. Relacionamentos, negócios, não importa qual for. Cada erro tem um papel pedagógico e não tem nada que ajude mais na pedagogia da vida. Não tem nada que ensine mais do que os erros. Porque eles nos marcam emocionalmente. Eles nos fazem parar para pensar. E se tu é uma pessoa racional e tu para para pensar para entender porque que tu errou, tu vai ter um avanço gigantesco na tua vida pode contar, agora se tu olha cada erro como, nossa, acabou pra mim, é o fim do caminho é o fim da jornada, eu tenho que largar esse, esse negócio, isso aqui não é pra mim aí com certeza não vai ser pra ti como dizia Henry Ford né, é, tentando parafrasear uma frase muito conhecida dele se tu acreditar que tu fracassou aliás, se tu acreditar que tu pode ou que tu não pode de qualquer maneira tu tá certo
1: exatamente a
2: tua perspectiva é que vai definir claro qual vai ser a tua trajetória qual vai ser o teu sucesso porque todo mundo conseguiu alcançar alguma coisa de relevante nesse mundo ela deu um salto de fé é, em algum momento né? a gente pensa em fé de uma questão muito religiosa mas a fé ela não está simplesmente na questão religiosa a fé ela também está no momento que tu vai criar um negócio novo e tu não sabe se esse negócio vai dar certo ou não vai dar certo no futuro mas tu vai começar mesmo assim porque tu confia na tua capacidade de que tu pode fazer acontecer de que pode dar certo isso é fé porque na verdade se tu não tem um pouco de fé tu não começa nada na vida, tu não começa uma faculdade tu não começa um namoro, tu não começa um negócio então esse salto de fé é importante mas também não é, não é tudo teve um caso muito interessante na Segunda Guerra Mundial com um neuropsiquiatra chamado Victor Frankl que ele era judeu, ele foi preso e passou por vários campos de concentração né e ali ele percebeu ao longo dessa experiência que podem tirar qualquer coisa da tua vida mas as pessoas não podem tirar a maneira como tu responde aquilo que acontece ou seja a, tu pode estar num evento altamente adverso, como ele estava, no campo de concentração naquele momento e o que fez ele sobreviver foi a mentalidade foi a forma como ele encarou aquele momento né? outro caso muito emblemático é do do James Stockdale que ele era um, um piloto americano na guerra do Vietnã e ele acaba sendo injetado, né? o avião dele foi foi abatido... e acaba caindo em solo vietnamita na guerra... e ele fica preso por sete anos... dois anos ele fica preso na solitária... ele é torturado... e ele percebe naquele momento que... as pessoas que mais pereceram... que não sobreviveram à guerra... foram os otimistas... porque elas pensavam que... iam sair no Natal... chegava o Natal elas não eram libertas... Aí pensavam que na, na Páscoa... elas iriam sair da prisão e nada acontecia. Aí chegava São de graça chegava Natal, chegava Páscoa de novo, essas pessoas elas morriam, como ele falou, de coração partido. Elas morreram infelizes, morreram na expectativa de algo que nunca aconteceu. Então só fé não adianta. Tu tem que ter fé de que um dia tu vai passar pelas, pelas adversidades, de, um dia que, de que um dia as coisas vão acontecer, mas também tem que ter uma motivação lógica que vai te colocar nos trilhos e te ajudar a a passar pelos momentos de adversidade. Ou seja, eu estou momento de adversidade, que seja qual for, eu tenho fé que eu vou ser desse momento, mas qual vai ser o meu plano de ação? Como que eu vou agir aqui para sair desse, desse lugar que eu estou agora para chegar no lugar que eu quero chegar no futuro, na minha meta, no meu norte, no meu horizonte? Então, é importante ter fé. Mas a fé, a fé sem ação ela leva o que aconteceu no, no paradoxo de Stockdale, como é conhecido, das pessoas que só tinham fé, só tinham otimismo, mas não conseguiram usar a lógica a razão
0: para se manterem estáveis nos momentos mais complexos da vida. E assim, a gente está trazendo vários exemplos aqui né, de adversidades, você é, citou a, a, a mentalidade, e, e aí eu, óbvio que eu preciso trazer isso para o nosso dia a dia, para o dia a dia do vendedor, da vendedora que está nos escutando. Né? Vendas é uma das profissões mais estressantes do mundo, que eu, eu, eu comentei no começo do episódio, é pressão do, do, do gerente, do, do chefe, do diretor, é pressão do, do cliente por desconto, é pressão do mercado, é pressão porque você tá vendo teus colegas venderem e você tá atrás, é pressão do teu companheiro da tua companheira para vocês viajarem para aquele lugar nas férias, cara, é, é, é pressão, né? É, de tudo isso. Quando você olha para os estoicos, para quem estuda o estoicismo, é, você vê pessoas que são conhecidas pela racionalidade, são, são pessoas conhecidas pelo controle emocional. Né? É, eu queria te perguntar, olhando para a carreira de vendas, como o estoicismo pode me ajudar a ser menos ansioso? É bom perceber
2: que, apesar da nossa geração atual, muitas vezes condenar algumas emoções... A gente tem que perceber que toda emoção tem uma função a desempenhar na nossa vida. Inclusive a ansiedade, inclusive o medo, inclusive o estresse. Por exemplo, se não fosse a ansiedade, nossos antepassados na sabana africana teriam morrido por um leão. Porque foi essa ansiedade que fez ele correr e fugir daquele leão e se manter vivo e passar os genes adiante. O grande problema, então, não é a ansiedade, não é o medo, não é o estresse, mas é o desbalanço, o descompasso, a falta de moderação na ansiedade. Quando a ansiedade te te paralisa tanto que tu não consegue mais agir, Certo? e os antigos estoicos tinham uma prática que é muito aclamada hoje em dia principalmente no exterior que é a prática do diário estoico que é uma ferramenta de autoconhecimento importantíssima então quando tu está ansioso uma ferramenta uma tática, uma estratégia importante é tu entender o que está que te causando a ansiedade a ansiedade está muito conectada com o medo muitas vezes e o medo ele é basicamente a tua expectativa de que algo ruim pode acontecer no futuro que tu não tenha condições de dar conta isso é o medo então a forma mais racional de agir nesse momento é tu colocar no caderno o que que tá te causando medo né? eu tenho aqui meu, eu sempre anoto tudo que eu faço né? inclusive essa parte mais introspectiva então anotar o que que tá me causando medo tu vai colocar né? tal e tal coisa tá me causando medo a né? economia tá me causando medo é... o balanço de caixa da empresa tá me causando medo tu vai colocar é muito engraçado porque o simples fato de tu colocar no papel já tira um grande fardo das tuas costas. E quando tu coloca no papel, tu consegue enxergar de uma maneira externa, né, de fora daquele problema. E tu vai analisar... Maravilha, tenho aqui três medos, três coisas, três ansiedades que estão me paralisando. Essas coisas estão sob o meu controle? Sim ou não? Política externa. Guerra na Ucrânia. Isso não está sob o meu controle. Balanço de caixa da empresa... Isso está sob meu controle. Isso que eu posso agir para melhorar. Maravilha. Como eu posso agir para é, fazer com que essa questão do balanço de caixa da empresa ou das vendas acabe sendo um fator que não me cause ansiedade, que diminua minha ansiedade? Qual a estratégia que eu posso usar aqui para? É, balancear, diminuir de fato essa sensação ansiosa, né? E é muito interessante que muitas vezes, né? Eu falei de exemplos que são realmente exemplos que causam ansiedade de fato, né? São riscos, né, para nossa vida ou para os nossos negócios, digamos assim. Mas muitas vezes a gente passa por um papel alguma coisa e percebe que o motivo da ansiedade ele é frágil, ele tem pés de barro, ele não se sustenta, por exemplo. O que me deixa ansioso é que eu chego na no trabalho e dois colegas começam a fazer fofoca. Eu acho que a fofoca é em relação a mim. Aí tu começa a analisar isso está sob o meu controle não está é, e essa fofoca que eles fazem esse esse momento que eles ficam cochichando entre eles isso pode te causar algum dano não então por que tu, tu tá te sentindo ansioso com coisas que não vão te afetar de maneira alguma certo que não vai te causar dano algum é, muitas vezes são coisas que não se sustentam que não se fundamentam então essa prática do diário histórico ela é
0: muito eficiente para conseguir controlar a ansiedade né Ah, e eu gosto muito, o que me ajuda no controle da ansiedade né? dando sequência ao que você está trazendo é é um plano de ação entendeu, então por exemplo ah, os colegas estão cochichando é de mim, sim, não não está no meu controle eu eu vou ignorar e vou focar naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso agir né? e aí eu tenho que olhar para os meus indicadores, como é que estão as minhas vendas, boas, ruins ou médias Né? tá, então médias, beleza, esse esse resultado que eu tô no dia de hoje, eu entrego a minha meta? Não, opa, então eu tenho que revisar, ah, eu eu posso ficar ansioso com o fato de não bater a meta? Posso, mas aí volta na, na questão anterior, eu tenho que ter foco naquilo que eu tenho controle, o Dani comentou, quantas ligações eu vou fazer hoje? Cara, eu não saio desta empresa sem fazer 30 ligações, Porque a ligação está no meu controle. A pessoa atender, o cliente atender, não está. Mas eu agir e fazer a ligação está no meu controle. Eu mandar na sequência da ligação o WhatsApp está dentro do meu controle. né? Eu olhar para um cliente que faz tempo que eu não falo e ligar para esse cliente está no meu controle. Ele me atender, não. Então, para mim, Leandro, o que me ajuda muito é o lance de você olhar para um plano de ação onde todas as ações está dentro do teu controle, e aí eu fico sem, assim, quase zero ansiedade, porque eu consigo olhar e falar assim, não, tudo que está aqui esses três, quatro, cinco itens eu consigo fazer e são itens que, bem feito eu tenho o resultado que eu espero na minha carreira, né Dani? É isso aí, cara, e o,
1: o estoicismo, ele também me ajudou bastante nessa questão da ansiedade, né, é, com a questão de, da, da predição dos males, né, o preditato malorum lá, né, Tá, tá, tá bem ligado à questão de amor fati, que a gente falou rapidinho no, no começo do episódio, né? Que é você entender que as coisas elas vão acontecer, as coisas que estão fora do seu controle vão acontecer, vai ter coisa que é ruim que vai acontecer, né? E tá fora do nosso controle. E essa questão da, da predição dos males, né? Você é, entender né, e fazer uma meditação sobre alguma coisa que pode ser ruim para você, por exemplo, puxa, pervo E se eu perco o meu maior cliente? Né? Vamos vamos colocar um um, um ponto bem bem doloroso. né? Trabalho com gestão de carteira. E se eu perder o meu maior cliente? Posso estar ansioso, o cara está comprando cada vez menos de mim, o cara não está me atendendo. E se eu perder o meu maior cliente? Né? Ai não, Daniel, isso daí é muito pessimismo. Você não pode pensar num negócio desse. Mas é lógico que eu posso pensar num negócio desse. Porque se eu não penso nisso se isso vier a acontecer, que está completamente fora do meu controle, né Luiz? Está totalmente fora do meu controle, né? o cara não é obrigado a comprar de mim, o cara pode querer comprar de outra pessoa, o cara pode fechar a empresa dele, ele pode qualquer coisa e está 100% no direito dele. Né? Não Daniel, isso é pessimismo. Não é pessimismo. Né? Se eu entendo, porra, se eu perco esse cliente, o que, que eu faço? Primeiro de tudo, eu estou pensando que isso pode acontecer. Se isso é uma coisa que está fora do meu controle, eu estou observando um fato, estou me antecipando a um fato que pode acontecer. Né? Se eu já pensei sobre isso, né? assim como o, o estoicismo fala muito sobre a morte, né, Luiz? Eu tenho que pensar que eu sou mortal. Um dia eu, eu vou embora daqui. Né? E os meus entes queridos também. Né? E aí, quando isso acontece, né? quando isso acontece, eu estou mais preparado para isso. Então, se eu perder o meu grande cliente, eu vou estar mais preparado se eu já pensei sobre isso. Nossa, se eu perco esse cliente, o que, que eu vou fazer? Pô, tenho que, tenho que conquistar três clientes é, novo, eu tenho que refazer um, o, meu, o meu fluxo de, de caixa, eu preciso fazer um monte de coisa para estancar os danos o máximo possível. Maravilha, eu já tenho um plano de ação se eu perder esse cliente. Se eu vir a perder, eu não tô completamente do zero, desesperado, meu Deus do céu, o mundo acabou, que é o que a gente vê muitas vezes os vendedores reagindo dessa forma, por quê? Porque nunca pensaram que pode perder um cliente, né, e se você pensa que você pode perder, você dá mais valor para ele hoje, né, você fala assim, cara, se eu perder esse cliente aqui, eu tô fudido. Né? a partir desse momento você dá mais valor para esse cliente. Você não precisa esperar ele perder ele para dar o valor que ele tem hoje. Então você vai tratar melhor esse cliente, você vai usar estratégias para fidelizar mais esse cliente, você vai fazer mais coisas para esse cliente para não perdê-lo. Diminui as minhas chances de perdê-lo. Estou valorizando mais, sou mais grato por ele hoje, por isso eu vou ter um relacionamento melhor com ele. E caso eu perca que, de novo, está fora do meu controle, então isso pode vir a acontecer. Se eu perder, eu já tenho um plano de ação para que eu me vire nessa situação. E eu vou estar tá muito menos desesperado, muito menos ansioso, porque, cara, se isso acontecer, eu sei o que vou fazer. né? Se outra coisa acontecer, tudo bem, eu já pensei sobre isso, eu já previ que isso pode acontecer. E eu tenho um plano. É muito melhor do que ser pego completamente desprevenido sem um plano, né, Luiz? Cara, tô muito orgulhoso do Daniel, hein? Tá mandando
2: muito bem, fez <risos> o dever de casa, tá estudando a fundo estoicismo, cara, é excelente, é isso aí. É. O que acontece, grande parte do sofrimento humano é que as pessoas, elas vivem fazendo vista grossa pro lado negativo da vida que existe também. E esse é o grande problema, que quando chega o inverno, essas pessoas não fizeram a sua casa, não colheram, não juntaram lenha, não tem uma estoque de alimentos e são pegas de surpresa por inverno e acabam perecendo. Né? Esse é o grande problema. E tem uma tática estoica, que eu, como falou o Daniel, o mestre agora, que é o premeditatio malorum, que é a premeditação das adversidades. Ou seja, é inevitável que em algum momento alguma adversidade vai acontecer na nossa vida. A vida é feita de adversidades, inclusive, porque está muito alinhado com a questão pedagógica da vida que eu falei mais cedo. Afinal de contas, são as adversidades que nos tornam mais fortes. Isso aí é qualquer ser humano que alcançou algo realmente grande na vida, algo louvável, essa pessoa passou por uma infinidade de adversidades. A questão é a perspectiva que ela teve ao encarar cada diversidade, ela encarou cada diversidade como um potencial de elevação, de transformação, de desenvolvimento, ao invés de alguém que vê a diversidade como algo que é o fim do caminho. Então perceba que aquela pessoa que ela pensa nas possíveis coisas que podem acontecer, se prepara para isso, ela está se tornando automaticamente mais forte. O premeditatio maloro tem sido muito usado em grandes empresas, muitas vezes com o nome de visualização negativa. Ou seja, vou lançar um produto agora. Né? O que, que pode dar errado no lançamento? Nossa, mas como assim? Que, que forma pessimista de pensar? Vamos pensar de forma positiva? Vamos, vamos ter fé que vai tudo certo? Vamos atrair energias positivas? né? Não, mas peraí. Eu tenho que pensar no que pode dar errado também. Porque se algo der errado, eu tenho um plano de ação. Eu não vou ser surpreso pelos problemas. Porque o que acontece, eu posso muito bem fazer de conta que os problemas não existem e né, virar as costas para eles. Só que quando eu viro as costas para os problemas, eles me pegam pelas costas. De surpresa. Eles vão estar lá. Pior ainda. Eles eles não vão deixar de existir por causa que eu não quero que eles existam. Entende? Então é essencial que tu olhe para o futuro e pense. Eu tenho agora vou lançar minha empresa, vou fazer sei lá um um investimento. Eu quero aumentar meu número de vendas. Maravilha. Eu tenho essa meta. O que que pode dar errado? Tal e tal e tal coisa pode dar errado. Maravilha. E agora sabendo que pode dar errado, o que, que eu posso fazer? Qual o plano de ação que eu vou executar caso algo venha dar errado? Esse é o plano de contingência, né? Tudo que é qualquer empresa assim, sólida, ela tem esse plano de contingência. Isso é, mais uma vez, né? Tem leis que são universais. Os fundamentos são universais. Isso é para uma empresa, isso é para a vida, para qualquer área da vida. Eu quero fazer uma viagem de fim, do, de, fim de ano. E se der errado, né, se alguma coisa acontecer, se tiver algum problema na empresa, se tiver, se tiver uma pandemia, se a companhia de turismo quebrar, sei lá. Né, é importante, <risos> né? Eu tenho um plano de ação para qualquer área da minha vida, Sim. certo? É. Essas pessoas que têm, essas pessoas que pensam dessa forma, né, de executar o Primo de de Tachimaloro, de ter um plano de ação, são pessoas que conseguem realmente chegar muito mais longe do que aquelas que quando vem o inverno, vem a tempestade, elas são pegas lá curtindo, né, o verão. Naquele modo, que nem no, no pica-pau, né? Lá curtindo, lá como se fizesse Havaí, lá e chega o verão, chega a nevasca, a pessoa tá lá sem lenha para poder... É, se aquecer. Se aquecer no inverno, é. sem estoque de alimentos. Isso vem desde os antigos gregos, né? O Êxopo era um grande contador de histórias e tinha aquelas, aqueles contos pra infantis da, da formiga e da, e da cigarra, né? Isso vem, vem desde os primórdios, porque realmente é um impulso humano tu negligenciar os problemas, é um impulso nosso de fazer vista grossa, querer curtir o um momento de ser imediatista, porque afinal de contas quando tu vai te preparar para uma adversidade no futuro tu vai estar tá, é, despendendo uma energia no presente para algo que vai acontecer lá na frente e, e pensar pessoal, pensar é uma coisa que gasta muita energia o cérebro é o órgão humano que mais consome energia né, após todo o aparelho digestivo, que é um, né, um aparelho gigantesco, né, uma função <risos> realmente muito, muito forte. O cérebro humano, proporcionalmente, é o órgão humano que mais consome energia. Então, realmente, né? pensar dá trabalho, pensar consome energia, porém é inevitável para ter o um mínimo de sucesso na vida.
1: É, e, de novo, né, se, se alguma coisa acontece de errado né, e você não tinha previsto você tem uma, uma tendência gigantesca a se colocar no papel de vítima. Ai, comigo aconteceu tal coisa. Não é com você, cara. Todo mundo sabe que pode acontecer a qualquer momento. Você que estava torcendo para não acontecer, só que torcer para não acontecer alguma coisa que está fora do controle é o que a gente estava falando. A minha chance de se frustrar é gigantesca. E aí eu deixo ao vento, né? Você reza, reza para não perder o cliente, mas não faz nada para segurar o cliente, né, e aí se acontece do cliente perder, que é uma coisa totalmente natural, né, totalmente natural, você não tem um plano de ação, você fica bravo com Deus, você se coloca com, numa posição de vítima, você fica reclamando de tudo e todos e não faz nada para mudar a sua situação. Né? Você tira de novo né, o lance do que está dentro do seu controle Para ficar reclamando por aí E aí o seu resultado está aberto É isso aí
0: E aí quando a gente olha para essas características Esses comportamentos que a gente está conversando aqui A gente tem que falar de a busca pela excelência né? Os estoicos falavam muito sobre a importância da autorresponsabilidade e da excelência, para você conseguir alcançar uma vida plena. Eu queria trazer essa discussão para a gente aqui na mesa. Como é que a gente pode aplicar esse conceito de forma prática nas nossas vidas? Perfeito. Começando pela autorresponsabilidade. É impossível realizar
2: algo grandioso sem ter esse comportamento de assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos. É impossível. É impossível, porque para começar, para a gente fazer algo bem feito... Tu tem que chamar a responsabilidade pra ti. Se eu vou ser um cozinheiro, eu vou ser um bom cozinheiro se eu realmente me empenhar, dar o meu melhor e pesquisar e conhecer ingredientes novos, conhecer técnicas novas. Se eu quiser ser um bom vendedor, eu tenho que chamar a responsabilidade pra mim pra me aperfeiçoar, fazer cursos, conhecer técnicas novas de vendas e assim por diante. Então a autorresponsabilidade é definitiva pra qualquer, qualquer alavancagem de carreira, qualquer... Qualquer meta que tu for estipular na vida... Um vestibular, um concurso, uma venda... Independentemente de qual for... Tu pode ficar analisando teu concorrente lá... Por exemplo... Ah, quer fazer um concurso... Vou lá e vejo a lista lá dos, dos simulados... Pô, tem um cara que tá 20 pontos na minha frente... Olha, que bom para ele... Mas tu não vai conseguir nada só analisando aquele cara... Qual vai ser a tua tática, né? Mais uma vez, qual, qual é o teu plano de ação? E aí que entra a virtude, né? A virtude vem do aretê... Do grego aretê... Que quer dizer excelência... Fazer aquilo que tu faz com excelência, fazer aquilo que tu faz com empenho, fazer aquilo que tu faz com teu máximo potencial. É realmente tu não te conformar. Né? Não te conformar com o que tu faz agora. Tu analisar, pô, eu posso fazer melhor. E como que posso fazer melhor? Eu vou buscar fazer melhor a cada dia. Se eu falo sobre estoicismo hoje, eu quero que na próxima entrevista seja muito melhor do que hoje. Que eu tenha mais argumentos, que eu tenha mais conhecimento, que eu tenha mais formas de trazer metáforas se eu for vendedor, eu quero saber como eu posso fazer melhor essa venda amanhã se hoje eu conseguir fazer uma venda amanhã eu quero fazer duas se, eu, se amanhã eu fizer duas depois de amanhã eu quero fazer quatro vendas certo? e assim eu vou criando os métodos e os meios para isso, a excelência é isso, a virtude ela vem daí, essa busca pela virtude, os antigos gregos tinham muito a questão do herói né, tinha o Hércules, tinha os deuses do Olimpo lá que eram todas essas histórias né da da, Ilí, da essas histórias de Romero né de Homero todas essas histórias heróicas muito diferentemente do que a gente compreende hoje em dia né de boas histórias elas não foram concebidas apenas para nos entreter a gente gosta muito de ver um filme para se entreter simplesmente ou ver um filme lá de herói para se entreter na verdade as histórias heróicas elas foram concebidas para nos inspirar para nos mostrar onde que nós podemos chegar enquanto ser humano. Para nos motivar a ir mais longe, a a não se conformar a ficar na nossa vida, no nosso bairro, na nossa casa, no nosso entorno, no nosso quarto. É por isso que as histórias de heróis foram tão importantes para o povo grego. Elas motivaram que grandes homens pudessem vir a existir. E aqueles heróis foram, digamos, que o norte que eles teriam para poder chegar onde onde eles queriam chegar. E não é à toa que surgiam, surgiam grandes homens, grandes heróis na vida real naquela Naquela época. Porque eles sabiam que as histórias heróicas não eram apenas entretenimento, eram motivação. Então a gente tem que ter. É importante ter um bom modelo comportamental. Se tu quer ser um bom vendedor, sei lá, pega o Flávio Augusto, pega o Leandro, pega o Daniel como exemplo aí. Entende? Tem um modelo comportamental que possa possa te guiar nessa jornada. A filosofia da vida, né? Essa vida filosófica, essa questão de ter uma filosofia robusta de vida. Passa por isso também. Tu ter, digamos que um mestre que possa te inspirar. Muitas vezes tu não tem um mestre do teu lado, mas pode ter um mestre que tu possa acompanhar hoje em dia, graças às redes sociais, tu pode acompanhar aquele cara que vai ser o teu norte. Né? De perto, a rotina do cara, o que, é que ele faz. Como que ele chegou tão longe? pois se aquele cara chegou tão longe, vamos combinar, né? Tu também é um ser humano. Tu também tem a capacidade de pensar. Né? Também tem dois olhos... Duas orelhas... Tu pode te comunicar... Tu pode gesticular... Tu pode escrever... Entende? Então se aquele cara conseguiu chegar... O que, que ele fez de diferente? E tu não tá fazendo agora... para chegar onde ele chegou... Se aquele cara alcançou a excelência... Se aquele cara alcançou as virtudes... Se ele é virtuoso no processo de vendas... Como tu pode te tornar virtuoso também? Essa, essa busca pela virtude... Ela parte por um não conformismo em primeiro lugar, por saber que tu pode chegar muito mais longe, isso aqui não é discurso motivacional não, isso aqui é uma coisa da vida prática uhum. até porque muita gente que chegou em lugares incríveis partiram de lugares nada nada fáceis muitas vezes certo? e o segundo ponto é, voltando né que na verdade é o primeiro ponto é a autoresponsabilidade então, uhum. tem o norte tem o modelo comportamental e tenha autorresponsabilidade. autoresponsabilidade E em terceiro, para complementar aqui, para ter uma trinca, né, ter um plano diário de ação. A cada dia fazer alguma coisa ou algumas coisas que vão te aproximar deste norte, desse modelo. E fazer todos os dias, tá? Tornar essa busca uma obsessão. Uma obsessão, claro, né, não doentia. Uma obsessão de todo dia te comprometer a fazer um pouco nem que seja. É assim, não tem outra, não tem fórmula mágica, né? É, é basicamente, é arregaçar as mangas e colocar em prática.
1: É o lance da disciplina, né? Disciplina é moderação, né, Luiz? A, a, precisa ser... É, ter essa busca, né? não pode ser uma coisa doentia, senão a gente cai no, no vício, como a gente conversou um pouquinho antes, né? mas o, a, a questão da, da disciplina, preciso fazer todo dia, se eu não faço todo dia, não tem como melhorar. Né? E, e a autorresponsabilidade, é, em cima do que você falou da, da pedagogia da vida, né? É, se de novo, pessoal, né? olha como está tudo interligado. Né? Fui rejeitado, o cara não fechou comigo. Eu posso ficar mandando, f- f- chamar o cara de pobre, posso falar mal do cara, reclamar de todo mundo, falar, pô, o cara não comprou de mim, não sei o que, ficar se lamentando. Você pode ficar reclamando à vontade. Se você puxa para a autorresponsabilidade, que é o quê? Eu já falei isso aqui umas 700 vezes no podcast. O que, que eu poderia ter feito de diferente nessa venda para que aumentasse as minhas chances de fechar com esse cara? não tá dentro do meu controle não tá dentro do meu controle ele compra se ele quiser certo? não tá dentro do meu controle mas eu poderia influenciar então eu tô pegando uma responsabilidade autorresponsabilidade sobre uma coisa que não é minha direto mas, ok Estava fora do meu controle, mas eu posso aprender com isso. O que, que eu poderia ter feito de diferente para que aumentasse as minhas chances de fechar? Eu estou pegando para mim a responsabilidade, que se eu só reclamo do cara, eu não aprendo absolutamente nada, né Luiz? Se eu puxo para minha responsabilidade, aí sim, o que, que eu poderia ter feito de diferente? Onde que eu falhei? Que técnica que eu posso buscar? aonde que eu não consegui me conectar com esse cara direito? Faço essa reflexão, coloco no meu diário. Né? Aí eu estou fazendo esse trabalho de me tornar cada vez melhor, que é a busca pela excelência. A excelência não é um, um objetivo, né, Luiz? A excelência é o, o hábito de buscar ser cada vez melhor. Né? E aí sim, sem autorresponsabilidade, a gente não melhora. Porque todos os meus erros eu coloco a culpa no outro. Se a culpa está no outro, eu não tenho nada para melhorar, Luiz. Não é? Se a culpa é de todo mundo, menos minha, eu sou perfeito. As coisas só não acontecem pra mim, eu sou um perfeito coitado. E aí o que acontece <risos> não né? melhora em nada. Não melhora em absoluto. Fica estagnado. Fica estagnado. Fique estagnado é, é. Para.
0: Né, Lê? Perfeito, cara, perfeito. E aí entra o ponto, né? Em cima das duas falas, é, do porquê que eu, 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 eu comecei a, a conhecer o estoicismo, estudar e depois me apaixonar. Né? O Luiz falou assim: ah, isso parece papo de motivação. Parece papo motivacional, né? E assim, um um tempo atrás eu fiquei meio puto, porque, porra... Eu falava assim, cara, o que que é motivação? né? O que que me motiva? Porque o que me motiva talvez não motive o Luiz, não motive o Daniel. Será que é só os boletos que motivam a gente? Será que é só... E aí você começa a olhar os gurus de internet, né, cara? E você percebe que existe um padrão naquilo que eles falam, né? E você fala assim, meu, esse cara, assim... Será que é ele que falou isso? Né? É porque a gente não honra a fonte. Normal não, é. é não honrar a fonte. Né? E aí eu, uma coisa foi me puxando a outra, eu comecei a estudar minimalismo, e aí fui para o estoicismo, e aí eu comecei a entender cara, que tudo o que se fala de alta performance, tudo o que se fala né, de, de, de motivação, cara, vem do estoicismo há 2.300 anos. Né? 2.300 anos... Que a gente, cara, começa a descobrir agora no século XXI, né, no século XXII. Tipo, aí eu falei assim, cara, já que a base tá lá, por que não estudar a base, né, Dani? Por que não falar, né, o que, que é excelência? Como é que eu busco a excelência olhando a base, olhando os conceitos filosóficos, né, cara?
1: Exatamente, e, e já fazia sentido há tanto tempo, né, Lê? Essa é uma pergunta que eu, sempre, que eu sempre me coloco quando a gente descobre algumas coisas. Fui, fui estudando filosofia, filosofia, estoicismo bastante no, nos últimos anos, e você fala assim: caramba, os caras já sabiam disso dois mil anos, dois, dois mil anos atrás. Como que eu só fui descobrir isso agora? Tudo de coisa que eu podia não ter sofrido tanto quanto eu sofri, né? Os caras já é. sabiam disso há dois mil anos atrás, cara né, é. a, a sabedoria tá aí,
0: a gente só precisa consumir no lugar certo, né, Lê? Exatamente. Enfim, assim, a gente é, é, vamos ser sinceros, nós somos muito privilegiados hoje, hoje a gente tem, cara, um podcast, eu tenho certeza que tem amigo ouvinte, amigo ouvinte, que é a primeira vez que escuta o termo estoicismo e em cima da nossa fala tá percebendo a mesma coisa que eu percebi há dois, três anos atrás tipo assim, cara, a base tá lá, vamos consumir a base, né é, a gente tem podcast, a gente tem YouTube, hoje a gente tem livro cara, né, assim a gente pode comprar o um livro no Kindle, a gente pode comprar o um livro no papel, a gente pode baixar gratuitamente em meios não legais, meios ilegais, enfim, cara, você tem muito acesso, né, é diferente de dois mil anos atrás, dois mil trezentos anos atrás, quando o cara, pô, ele tava contando a história de Zenão, Zenão perde tudo no, no, numa viagem de navio, ele vai de um, de um porto a outro, com tudo que ele tinha, com todos os conhecimentos que ele tinha, os livros e suas mercadorias, ele chega do outro lado, vivo, mas sem vai nada, né? Aí, porra, lá atrás Zenão tá falando sobre resiliência, né, cara? É é falando sobre, pô, como é que agora eu vou viver? Senão que eu não tenho nem... A roupa que eu tenho tá desgastada pela água salgada que eu tive que que nadar pra sobreviver. Você fala assim, cara, peraí, né? É é o berço do... É o berço da resiliência emocional, né, cara?
1: É isso aí, E e a gente vê várias a gente vê várias é, similaridades, né, do em pontos do tipo o cristianismo, o estoicismo, o budismo, uhum. um monte de outras filosofias e religiões trazendo as mesmas coisas, né? O pessoal, eles foram uhum. percebendo ao longo da história, em diferentes lugares do, do planeta, o que, que precisava ser feito para que você tivesse uma vida melhor, que forma que é a melhor forma de pensar, para que você não sofra tanto, para que você consiga fazer as coisas, ajudar os outros. né Estava todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa né, você percebe essa essa congruência né? em vários lugares tinham pessoas que já tinham sacado qual que era o negócio né e, e cada 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 filósofo, né? Jesus Cristo, né? cada um tenta mostrar isso de um jeito. né? Cada um tem a sua forma de passar. né? O o estoicismo é muito legal porque eu acho muito prático. né? Muito prático. Tem tem lições muito facilmente aplicáveis, né? como a gente está discutindo aqui no no episódio de hoje. Exatamente.
0: E você sabe uma das coisas que hoje... A gente precisa ativar a nossa audiência, que é prático, que é fácil de fazer, que é extremamente importante, Daniel Mestre. O que, Leandro? Curtir e seguir o nosso canal do YouTube, cara. Exatamente, o canal do YouTube do Papo de Vendedor. Você tem um link na descrição desse podcast aqui, levando você lá para o nosso papo de vendedor, nesse momento a gente tá chegando próximo a 100 seguidores, olha só, eu sei que o canal do super vendedores tem mais de 60 mil né, mas olha só a gente começou de novo, né, resiliência emocional, a gente olha o canal pequenininho baixa visualização, não tem problema eu e o Dani estamos nessa missão, nessa caminhada virtuosa de transformar O YouTube também, numa forma de você que está aí do outro lado, consumir o nosso conteúdo. Então vai lá e já se inscreve no nosso canal. Tem link na descrição. Por que, Daniel Mestre? Por que que a pessoa tem que fazer isso?
1: Porque você vai conseguir ter acesso aos conteúdos completos do Papo de Vendedor em Vídeo. Né? a gente está disponibilizando todos os episódios completos lá no canal novo do Papo de Vendedor e porque a gente está com uma meta nova né Lê? você que acompanhou toda a saga toda a saga nesse semestre aqui para gente raspar a barba do Leandro né nós estamos com uma nova meta onde o meu cabelo está em jogo né Leandrão?
0: Exatamente Dani a gente vai bater 10 mil seguidores no YouTube e aí você vai passar máquina zero nessa cabeleira bonitona aí Vai entrar na brincadeira do Papo de Vendedor, né, cara?
1: Exatamente. Então, se você quer entrar nessa com a gente, né? Vai lá no YouTube, arroba Podcast Papo de Vendedor, né, Lê? Exatamente, exatamente. Vai lá, Só segue procurar Podcast a gente. De
0: Papo de Vendedor.
1: Isso, segue a gente lá no YouTube. Sei que você já segue a gente no arroba Super Vendedores. Lá tem os cortes, lá tem os vídeos que a gente coloca, segue o canal do, do Podcast Papo de
0: Vendedor também, não é isso, Lê? exatamente, e aí se você está nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify já faz aquele procedimento padrão vai lá, assina o nosso canal aqui no Spotify porque aí a própria plataforma vai te entregar o conteúdo quando a gente lançar, aí você escolhe se você quer ouvir no Spotify ou assistir no Youtube, a decisão é sua, isso está no seu controle, olha só Parafraseando aqui o nosso episódio está 100% no seu controle você escuta da forma como você quiser ou você nos assiste, se você ainda não deu as estrelinhas mágicas ali do Spotify Você pode ir lá e dar cinco estrelinhas para nós Porque sim, a gente está aqui A gente precisa dessa tua retribuição E tudo isso que eu falei até aqui Zero reais Gratuito é a tua retribuição Para o trabalho que nós estamos fazendo aqui E por último, quero convidar você A seguir as mídias sociais Seguir o Luiz Mário, nosso convidado Luizão, fala para a gente, fala para o amigo ouvinte Para o amigo ouvinte Como eles podem seguir você, meu amigo? Pô, maravilha eu estou
2: no Instagram, né? como eu.luizmar, arroba eu.luizmario, ou Luiz Mario Moraes, né? Moraes. É, e estou no YouTube também, como Luiz Mário Moraes, ali, tem bastante conteúdo, tanto nas duas redes aí. E também temos o Clube do Estoicismo, que é uma plataforma, é um ambiente de aprendizagem. Eu digo que é a nossa ágora digital, né? Onde temos mais de 30 horas de aulas ali, temos uma comunidade de networking, uma galera muito bacana que está muito focada em se desenvolver ao longo do estoicismo. E aí e estou nessas redes por enquanto, espero logo mais estar em mais redes ainda. né? Estou no TikTok também. Apesar de não estar focado por lá, né? Ainda não aprendi as coreografias. <risos> mas enfim,
0: hora é. chegamos lá. É isso. Os estoicos também dançavam? É. Fica aí a pergunta, cara. Fica a pergunta cara, aí.
2: se dançavam, eu não sei. Mas eles não eram assim carrancudos como nós pensamos que eles seriam, sabe? Ah, é. Eles eram bem humorados, inclusive. Tem umas histórias muito interessantes deles. Eu, de, de epíteto, principalmente, né? O uhum. só falava assim... É... Quando alguém criticava ele, ou falava alguma coisa de mal dele. Ele dizia, essa pessoa só me critica porque ela não me conhece melhor. Se ela me conhecesse melhor, teria muito mais que falar de mim, mal de mim.
0: <risos> Muito bom, cara. Olha, baita episódio. Eu quero agradecer aqui você ter compartilhado o seu conhecimento, você ter transbordado com a nossa audiência, cara. Muito obrigado pela sua participação, Luiz
2: imagina, foi um prazer gigantesco estar com vocês aqui, com o Daniel, que já conheço há uma longa data já, o Daniel me acompanha, acho que há um ano
1: recomendo o o canal do Luiz é um um, uma forma bacana de estar em contato, né, a gente segue tanta coisa no Instagram, começa a seguir o Luiz, vai ter ali umas pílulas ali de, de estoicismo, daí você pula pro canal dele, assiste os conteúdos maiores, né, de novo, estoicismo não é só frase de impacto, né Luiz, tem muita gente usando as frases dos filósofos ali, como nem coloca de quem que é, mete ali, pá, né, é, o é. estoicismo ele é, ele é muito mais profundo do que isso, e uma excelente forma de estudar é acompanhando aí o canal do, do Luiz, tanto no, no Instagram, quanto no YouTube, para você ter mais profundidade.
2: Exatamente, é tu um ótimo, um ótimo ponto, né, porque... É... Essa questão da sabedoria, de buscar por conhecimento, envolve também sobre filtrar o conteúdo que a gente consome em redes sociais. né? Então, Isso. tem tanta coisa por aí, então vale a pena focar em coisas que vão nos edificar, seguir vocês também por aí, né que fazem um trabalho excelente na área de vendas, e filtrar muito bem o conteúdo que a gente está consumindo. Show de bola, é cara. Muito obrigado
1: aí. pela participação aí, Luiz. Foi um baita episódio, tenho certeza que quem acompanhou agora até aqui o final, é, está mais sábio,
0: né, Lê? com certeza, e não só o mais sábio, mas está preparado para fazer duas coisas, Seguiu o arroba lá no Instagram vem trocar ideia comigo com o Daniel Mestre e se preparar, porque sim, esta quinta-feira se você está ouvindo no dia de lançamento deste episódio, né, nessa quinta-feira nós temos um episódio adicional aqui no Papo de Vendedor a gente vai falar sobre estratégias de atração de talentos e Brand Employee olha que chique, gente, Daniel Mestre e a Luciane Soares, nossa rede de recrutamento e seleção, conversaram com a Raquel Rock da nossa trilha de recrutamento e seleção, falando sobre como a gente pode ter uma estratégia de atração de talentos dentro do nosso, dentro da nossa empresa, técnicas, dicas práticas, 100% dentro do teu controle, justamente para você exercer esse papel De deixar a tua empresa ainda mais atraente Para as pessoas trabalharem contigo Vai sair nessa quinta-feira De manhãzinha vai estar no teu feed Tamo junto, nos vemos no próximo episódio Um forte abraço, boas vendas e Sucesso